0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen sammen på denne solrige sommersøndag. Sidste søndag tog vi fat på Trinitatis-tiden. I dag er det første søndag efter Trinitatis, og i Trinitatis-tiden kommer vi i særlig grad til at fordybe os i Jesu lignelser. Og således også i dag skal vi tage hul på den første lignelse, og det er fortællingen om den rige mand og Lazarus. Om den rige, om den fattige.
0: Vi skal læse epistelen fra Johannes' første brev. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i os, for Guds ord inde i os takker vi dig, Gud. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Der er I kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der er frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin broder, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bruder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder. Amen. Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 16. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev englene båret hen i Abrahams Skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsridet, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham råbte han, Forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sine fingre i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Læserus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pine sted. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. Ja, vi har i dag læst en lignelse, som jeg tror har gjort et indtryk på mange af os. Lignelsen om den rige mand og Lazarus. Den er som udfordrer sine tilhører, og som på en meget direkte måde kommer med en advarsel om, at rigdom er bedragerisk. Og den her advarsel, den får vi jo i skikkelse af den rige mand. En mand, som er fremgangsrig, uhyr, velhavende, og ligesom har hele verden for sine fødder. Men når alt skal gøres op på den anden side, så har han mistet alt. Det, han troede, var hans lykke, gik hen og blev hans ulykke. Og i den forstand er det en art tragedie, vi er vidner til i dag. Det er en tragedie, og en tragedie, som også har gjort et stort indtryk på eftertidens læsere. Ligelsen her har betydet, at der er mennesker, som har opgivet sin privilegerede hverdag, og har rejst ud og engageret sig i fattigdomsarbejde. Jeg læste om Albert Schweizer, som er Nobelpristager og noget af et multitalent. Han havde øh, et, et job, et professorat på et af Europas fineste universiteter. Så en dag så blev han enormt berørt af denne lignelse, og han kvittede sit professorat og rejste til Gabon i Afrika og arbejdede der som læge. Han havde en forståelse af, at, at Afrika lå der for fødderne af Europas Europas størtrin og, og Afrika var udnyttet, var foragtet og var fuldstændig ignoreret af Vesten. Linsen bød ham at reagere. Han vil ikke længere vende det blinde øje til. Selvom vi ikke tænker i den slags baner og agter at rejse til Afrikas fjerne og egne, så tror jeg, der er mange af os, der mærker, at det er en lignelse, som udfordres. En som presser sig på på tilsvarende vis. For når vi ser os rundt omkring i verden, og måske endda i vores eget samfund her, ja, så er vi jo ofte den velstillede. Vi er sjældent den, som rækker hånden frem i håbet om at få noget. Nej, det er næsten altid vores lov at overveje ved at give noget. Går man rundt i gaderne her i København dagligt, så er det en ting, man må forholde sig til hele tiden ved at dele ud af min rigdom. Og man har som regel få splitsekunder til at afgøre sig. Det et spørgsmål ved at dele ud af min rigdom. Det er et spørgsmål, som på en måde stiller en i den privilegerede situation. Og, og som regel er det vel med rette. Mange af os har en økonomi, som tillader, at vi godt kan dele ud. Når det er sagt, så er det heller ikke noget helt enkelt spørgsmål. Altså, hvis jeg lægger min penge i den fremstrakte hånd, så hjælper jeg, men hjælper jeg egentlig også på den lange bane? Eller er det bare et quick fix, som i virkeligheden forhindrer, at der er en større og mere gennemgribende forandring, som kan finde sted på længere sigt? Eller hvad sker der med mig, når jeg får den magt, det er at kunne bestemme over skæbnen over den udstrakte hånd? Hvordan påvirker det mig, min selvbevidsthed? Hvordan påvirker det den, som rækker sin hånd frem, at jeg måske igen og igen bekræfter, ja, du kan ikke klare dig selv? Pointen er, at det er godt at er ud af så osv., men det er ikke helt entydigt, hvordan man gør det på en god måde. Lad os alligevel med alle de her nuancer i baghovedet overveje, hvad den her tekst har at sige os i dag. To adskilte værtener står der som tema. Og man kunne jo tænke umiddelbart, at det er to adskilte værkner, som ligesom gives med den måde, som teksten er skruet sammen på. Det er som om, at der er en første akt og en anden akt i den her lignelse. Og i den første akt, så hører vi om to mennesker, hvis livshistorier i det store hele udspiller sig på det samme sted. Den ene bag murene, den anden lige lidt udenfor. Men vi forstår, de lever med vidt forskellige udgangspunkter. Den ene, den ene, den rige, lever i fest og pragt, som der står. Den anden, Lazarus, han lever af, hvad end den riges livsstil måtte kaste af sig. Det er så altså to forskellige, helt forskellige måder at være til på i verden. Og dagene går, de lever til deres dages ende, punktum, første akt. Og så sker der noget bemærkelsesværdigt, nemlig at dinelsen fører videre. Den fører os om bagved, ind i en anden verden, ind i det, som vi kunne kalde for efterlivet. Og anden akt åbner med, at både Lazarus og den rige mand slår øjnene op. Og mens Lazarus befinder sig i Abrahams skød, så vågner den rige mand op i dødsriddet. Og vi forstår, at de to på en måde har byttet plads. Før var det den rige mand, som... Øh, havde det godt. Nu lever han under trængsler. Og før var det Lazarus, som levede under trængsler, men han har fået en form for genoprejsning nu i Abrahams skød. Her i Musløb var der en, der gjorde mig opmærksom på en ganske interessant iagttagelse i den her tekst. Han sagde, fortællingen har to hovedpersoner. Livelsen har fået navn efter de her to. Den rige mand og Lazarus. Og så spurgte han, hvor meget kontakt er der egentlig mellem de her to mennesker? Altså, historier bliver jo som regel til på baggrund af, at mennesker mødes, og så udvikler der sig et eller andet. Men hvor mange gange mødes de her to hovedpersoner egentlig? Ikke en eneste gang. Der er ingen kontaktflade mellem de her to mennesker. De er separeret. De er som fremmede for hinanden. Det eneste, som forbinder de her to skikkelser i dagens næste, det er i virkeligheden fortælleren. Der er altså et, et skæld, som gør sig gældende på langs af denne linje, som vi hører i dag. Og hvem er det, der står bag det her skæld? Ja, det er en rige mand, som i hvert fald har taget initiativet. Han har forskændset sig bag sin velstand, bag væggene, og han har aldrig tilladt at lade sig berøre af manden, der sidder ude på trappen og hans fattigdom. Ude af øje, ude af sind. Og det her skæld er på en måde også på den anden side, i det vi kan kalde for efterlivet, fordi at han blev ved med at lægge afstand til Lazarus. Selv fra dødsridet ignorerer han Lazarus. Han taler ikke til ham. Abraham, kan du ikke sende ham Lazarus herover med noget vand, fordi jeg kunne godt bruge en tår? Så bestandt er skældet. Og her der skal vi mærke os en vigtig pointe, nemlig at mandens ulykke ikke først og fremmest skyldes alle hans mange værdier. Nej, den rige mands ulykke var dette, at han ikke var i stand til at se værdien i det menneske, som sad ude på sin trappe. Den fattige mand var han ligeglad med. Han havde ikke nogen betydning for den rige mand. Hvordan er det kommet så vidt? Hvordan kan man berøve et andet menneske dets værdi? Det er det store spørgsmål. Og jeg tror faktisk ikke, at man skal være et dumt svin eller en kyniker for at kunne gøre det. At ignorere et andet menneske, det er ganske let. At ignorere et andet menneskes nød er faktisk også ganske let. For en del måneder siden var vi en gruppe her fra menigheden, som rejste til Etiopien i vinterferien. Blandet for at besøge Christian, Katrine og Laura Bertha, som er her i dag. Etiopien er et land, hvor størstedelen af befolkningen lever under nogle helt andre vilkår end dem, som vi kender herfra. Så lad mig sige det på den her måde. Når vi i dag læser om en mand, som er fuld af sorg, som hunde kommer og slikker, og som lever af, hvad folk, der lige går forbi, kan undvære, så kræver det et stykke forestillingsarbejde at kunne se det for sig her i Danmark. I Etiopien er det ikke noget, man skal forestille sig. Der er det noget, man kan se i virkeligheden. Der findes ulykkelige skæbner, som den fattige mand i dagens tekst, overalt i Etiopien. Og det så vi med vores egne øjne, da vi ankom. At køre gennem byens gader, var en speciel oplevelse. Normalt ville vi forstå en køretur, som en slags pause. Et sted, hvor man lige kan tage en slap og ligesom genvende kræfterne igen. Der at køre gennem gaderne, det var som at kigge ud af vinduet, som var det en biograf, hvor man blev bombarderet med fattigdomsindtryk. Når bilen stoppede for rødt, så skete det jo ganske ofte, at der kom lemlæstede frem, eller, eller kvinder med små børn på armene, der kom og rakte deres hænder frem og bad om penge. Starkes mennesker, tænkte man. Så gik der på par dage, og vi kiggede på hinanden om at sande, at der var sket noget i løbet af de dage. Altså... Det at køre igennem byen var ikke længere så intens en oplevelse. Man blev ikke bevæget på samme måde som tidligere. Det var som om, at vi havde vendet os til gadebilledet. Der er en del af det her, som jeg tror er ganske naturligt. Altså en naturlig tilvending, som finder sted. Mentalt der oparbejder man en eller anden form for teflon, som gør, at man ikke tager alt til sig på samme måde som i begyndelsen. Og det er egentlig ganske naturligt, det er sådan. Jeg tror også, det er godt, at det er sådan, og det er noget, man ikke skal skamme sig over. Men ved siden af den her mekanisme, så var det som om, at der alligevel var en lille smagsprøve på den proces, det er at berøve et andet menneske, dets værdi. Jeg tror, man kan sammenfatte det i form af tre trin. Først, første trin. Først, der mister man evnen til at have sympati for dette menneske. Jeg nævnte før, hvordan når man står stille der i lyskrydset, så stemlede tækkerne sammen rundt om bilen. Første gang, så er det rørende. Måske også anden gang. Men tredje gang, så er det irriterende. De banker bruden er anmasende, opfører sig på en måde, som ikke er særlig passende. Og for den, som ikke har prøvet det før, så kan det lyde en lille smule ufølsomt. Men det kan faktisk være en tålmodighedstest at sidde der og vente på, at det bliver grønt. I det tilfælde der er der en chance for, at den irritation, som jeg oplever, der er, i virkeligheden meget let kan komme til at skygge over for det, som er mindst lige så sandt i det øjeblik, nemlig, at her der står jeg over for et andet menneske, som er vældig udsat, og som kæmper for at holde sig oven vanden. Det, der sker der, det er jo, at personens mere eller mindre rimelige måde at tikke på, i virkeligheden får lov til at diktere mit sympati for dette menneske. Og meget ofte betyder det, at jeg mister min evne til at føle med dette menneske i den her situation. Andet trin. Når sympatien er væk, så er det blikket, der forsvinder derefter. Altså dette at ikke se et menneske. Når man først har ligesom set sig sur på tækkerne i krydset, eller herhjemme fra den, som går igennem næstødet med et bæger for at samle penge ind, hvad tror jeg så er det mest nærligt, når man gør næste gang, man møder den? det er selvfølgelig at se lige frem, at lade som om man ikke ser dem, at ignorere folk. og dermed så signalerer man i virkeligheden, at de er som luft for en. og i starten så ville det måske være en, opnemmel- en fornemmelse af, at man overser folk med vilje. altså som sagt man lader som om man ikke ser dem. jeg forestiller mig, at Lazarus nok har set Undskyld, at den rige nok har set Lazarus første gang, han gik forbi ham. Han har registreret, at Lazarus løfter hånden frem osv. Men ret hurtigt har han fundet ud af, at det gør han jo hver eneste gang, jeg går forbi ham. Og så ret hurtigt, så er Lazarus og hans fremstragte hånd måske bare blevet en del af gadebilledet. En del af interiøret. Altså, lidt ligesom for dem, jeg, der har en potteplante, der står ude foran døren. Det er, sådan, det er en eksistens, som man ret hurtigt kan oparbejde en naturlig evne til at overse igen og igen. At ikke se nogen. Det sidste trin i den her proces med at tage værdien fra et menneske, det er, at man retfærdiggør det over for sig selv. Det er at blive enige med sig selv om, at ja, der er uligheder i verden her, men det er ligesom en del af tilværelsens grundstruktur. Det er sådan, det er. Der er nogen, der har noget, der andre, der ikke har så meget, men det er ligesom en given forudsætning for livet her. Det er som et spil. Altså, man får tildelt en rolle i livets begyndelse, og det er der noget vilkårligt ved. Altså, du kan være heldig, og du kan blive født i Danmark, du kan være uheldig og trække i den, og så blive født på gaden i Afrika. Men når du først har fået din rolle her i livet, så er du fri til at udfolde dig på den måde, som du finder det bedst. Og ligesom ikke gå rundt og trækkes med de folk, som ikke har været så heldige som dig i livets lotteri. Og hvis det virkelig er sådan, så kan man jo sige, så skylder man hverken folk sin sympati, man skylder heller ikke folk sin opmærksomhed. Og på den måde, så kan man med sin samvittighed i behold, ligesom tillade sig at afskrive andre menneskers værdi. Og vi kan sammen med den rige mand, ligesom retfærdiggøre over for os selv, at vi igen og igen overser Lazarus. Tænker vi på den her måde, så er vi ikke kun mennesker, som forskanser os bag vores rigdom. Nej, teksten siger i virkeligheden, hvis I tænker på den her måde, så er I åndeligt, dybt forarmede mennesker. Der bærer vi på en åndelig fattigdom, som vi ikke kender dybden af. Og for den rige mand, så er det døden, der afslører denne fattigdom for ham. Det er der, han får se det, som egentlig har været sandt hele tiden, at han er et ganske stakkels menneske. Det er altså ikke så meget et spørgsmål om, at han får som fortjent i dagens tekst, at dødsriddet er en konsekvens af hans afstumpede liv. Linsen er strengt taget ikke fortællingen om en mand, der falder fra tænderne ned. Nej, Linsen er fortællingen om en mand, som er fortabt midt i sit livs fremgang og midt i sit livs velstand. Og dermed siges der er noget vigtigt til os i dag, nemlig at vores dagligdag er ikke disconnectet med evigheden. De skæld, som vi sætter op omkring os i vores daglige virke, de ekoer på en måde ud i evigheden. Og på den måde så er der meget i spil, når vi møder mennesker på vores vej. Det er et møde, som bærer på mere end bare mødet i sig selv. Mine ord, mine handlinger er ikke bare noget, som foregår i et lukket rum. Nej, det er noget, som giver genlyd helt ud i evigheden. I den forstand, så bliver mødet med den fattige. Det bliver ikke et spørgsmål om et menneske, som snylter på min materielle rigdom. Nej, det bliver mødet med et menneske, som egentlig kan åbne mine øjne for min åndelige fattigdom. At jeg i det her menneske må kun se om bagved det umiddelbare, som kan være min irritation eller ubelejligheden af at blive afbrudt i noget, som jeg har gang i. Men at jeg i det her menneske ser et menneske, som er elsket af Gud som sidder til bords i Abrahams skød, og som derfor har uendelig stor værdi. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd, du som var, er og bliver sandt rejende Gud, højlådet fra første begyndelse nu og i al evighed. Og lad os bede sammen. Ja, herre Jesus, åbn du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er, at jeg har en fader i det høje, som omsorg for mig bærer. Og herre, hjælp mig til at tro og at leve på en sådan måde, at det er sandt om et hvert menneske. Amen.